0: Vous êtes sur RTL.
1: avec Christophe Pacot. Le Tout-Info à 6h30 est présenté par Thierry Dagiral. Bonjour Thierry.
0: Bonjour Christophe, bonjour à tous. Avec à la une ce matin, les suites de la fusillade hier en plein cœur de la capitale. Oui, cela s'est passé à Paris dans le 10e arrondissement près d'un centre culturel cure de bilan. Trois morts et trois blessés. Alors que sait-on du tireur Il s'agit d'un homme de 69 ans, de nationalité française, un ancien cheminot déjà bien connu des services de police. Il a déjà été condamné pour tentative d'homicide sur personne Personnes vulnérables en 2016. L'an dernier, il avait attaqué un camp de migrants au sabre. Il était sorti de prison il y a tout juste, tout juste 12 jours. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place hier. Il a annoncé des renforts de sécurité autour des lieux kurdes et plus largement autour des lieux de culte en cette veille de Noël. Des habitants du 10e arrondissement sous choc, bien sûr. Écoutez Alexandra Cordebar, c'est la mère de cet arrondissement parisien. Cet arrondissement qui est un arrondissement qui comprend de nombreuses communautés qui cohabitent paisiblement depuis des dizaines d'années se retrouvent là confrontés à un acte de haine, à un acte raciste qui forcément choque tout le monde. Ce que je peux dire c'est que la libération de ces paroles de haine qui se déversent aujourd'hui dans la société ont des conséquences graves que nous devons absolument combattre. Il faut que nous soyons en mesure de construire des digues dans, contre l'ensemble de ces expressions qui amènent finalement à des actes extrêmes et racistes et meurtriers. Voilà, la mère du 10e arrondissement invitée hier de Marion est dans RTL Soir. Et puis à 7h, vous écouterez le, le témoignage du père du tireur qui décrit son fils comme renfermé et même fou. Notez enfin qu'une perquisition a été menée hier soir au domicile du tireur. Keri,
1: il va y avoir du monde sur les routes ce matin. Direction bien sûr la famille pour le réveillon de ce soir.
0: Du monde également dans les gares. Oh oui, c'est le préavis de grève a été normalement levé pour le week-end du Nouvel An. Il est maintenu pour ce week-end de Noël. Vous le savez, un 200 000 voyageurs se sont retrouvés sans train ceux qui circulent à fiche et il va falloir guider et sans doute calmer les clients ainsi des agents volontaires sont déployés en gare pour vous aider notamment à Montparnasse à Paris, Franck Dubourdieu est le directeur de l'Axe Atlantique au niveau national, les volontaires de l'information, ce sont plusieurs centaines de cheminots en gare Montparnasse qui vont se relayer. C'est à peu près une cinquantaine sur le week-end qui seront là donc pour aider les voyageurs à qui trouver son train ou échanger un titre de transport s'ils en ont besoin. On devait avoir à peu près 500 trains sur le week-end à Montparnasse. On en aura un peu plus de 300. Donc il y aura quand même 200 000 personnes qui vont prendre le train pour les différentes destinations de la façade atlantique. Et on met tout en œuvre pour avoir 100% des trains qui circulent à partir de lundi ou de mardi, et donc pour le week-end du Nouvel An. Le patron des TGV Atlantique au micro-RTL d'Ester Abitbol.
1: Il est attendu à paris Roissy dans la matinée. Il... C'est le serpent
0: de son vrai nom, Charles Sobrage. Il est l'auteur d'une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 70. Il a donc été libéré après une vingtaine d'années en prison au Népal. Il s'est confié à des journalistes hier, avant d'embarquer, et se dit tout à fait 6h34, Emmanuel Macron
1: s'exprimera en début d'année en direction des personnels du monde de la santé. C'est ce
0: qu'il a annoncé hier en recevant des pédiatres débordés par une épidémie de bronchiolite et bien sûr face à une crise du système de santé. Le président a été avec le ministre de la Santé François Braun, le chef de l'État qui a réitéré son soutien et sa volonté de poursuivre des réformes structurantes pour l'hôpital et pour les soignants. On est à quelques heures maintenant Thierry du réveillon de Noël.
1: Vous l'avez peut-être constaté, vous avez fait vos courses aussi, c'est vous c'est fait. D'accord, c'est fait. Ah, déjà Oui. Ah, moi, je suis à la bourre pour le foie gras. Et visiblement, <rire> le foie gras, est attention. plus cher et plus rare. Exactement, ça et c'est
0: ouais. bien sûr la conséquence de la grippe aviaire, hein, sans doute la, la pire du siècle. 50 millions de volailles tuées en Europe, c'est un record. Le ministère de l'Agriculture a annoncé une campagne de vaccination pour euh, l'automne prochain. Mais ce n'est pas gagné, car il faudra être en mesure d'en produire suffisamment, euh, Nathan Bocard. Oui, c'est une douche froide pour les éleveurs. La campagne de vaccination tant espérée devra attendre. Plusieurs raisons à cela. Pour les poules, d'abord, le seul vaccin en Europe date de 2006. Rien ne prouve donc son efficacité contre les souches actuelles de grippe aviaire. La quantité de doses disponibles est de toute façon largement insuffisante. Et pour cause, l'Union Européenne n'autorise pour l'instant que la vaccination des oiseaux rares. L'autre gros problème, c'est la vaccination des canards. Ce sont eux qui transmettent souvent la Maladie dans les élevages. Or aujourd'hui il n'existe pas de vaccin pour les canards. Des recherches sont en cours mais pas assez vite pour envisager une autorisation dès cet hiver. L'espoir d'un vaccin se fixe maintenant à l'automne 2023. En attendant, les éleveurs restent dans une situation plus que tendue. Plus de 21 millions de leurs volailles ont déjà été abattues en un an. Financièrement, beaucoup d'entre eux ne se remettraient pas de nouveaux abattages. Nathan Bocard pour RTL.
1: Les sports à présent avec euh, en premier lieu la retraite on l'a pris cette nuit à 35 ans pour Blaise Matuidi le champion du monde 2018 qui range les crampons
0: ouais, c'est le moment de quitter la scène explique l'ex-milieu de terrain il n'avait plus joué depuis un an avec l'Inter Miami qu'il a quitté en février dernier écoutez son annonce et sa tristesse j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel c'est dur à dire aujourd'hui j'ai vécu des moments extraordinaires de vie professionnelle et aussi en dehors mais je pense que c'est le moment de, de tirer le rideau et je garde beaucoup, beaucoup de, de souvenirs et ça va me rester dans le cœur. Je pensais pas faire une carrière sportive comme j'ai pu la faire, mais c'est bien le moment qui est arrivé aujourd'hui, de dire stop. Voilà pour les adieux de Blaise Tu est allé dans
1: le vestiaire des Bleus, vous, vous en souvenez, après la demi-finale. Exactement. C'était incroyable, ouais. chaleureusement dans le vestiaire. Ouais. Hein. En bref, le top 14 en rugby au pays de l'Ovalie. 13e journée, Toulouse a difficilement battu Castres,
0: 22-18. Et Bordeaux a battu La Rochelle, 12-8. Montpellier a écrasé Perpignan, 38-10. Brive s'est imposé face à Clermont, 20-16. Aujourd'hui, bien sûr, à 15h, le derby francilien Racing Stade Français. Très bien, euh, qu'est-ce qu'il nous, nous reste Demain, un... bah bah demain, demain c'est pas si. Noël, c'est ça il oui, bah oui, il sera passé, ah, enfin, j'espère en tout cas
1: Dernier achat, on l'a dit, dernier stress, on le sent hein, Pour euh, les petits lutins aujourd'hui
0: Exactement, oui. on va prendre la direction de la Bretagne C'est une de nos belles régions françaises oui. Avec une identité très forte, bien oui, sûr oui. Et là-bas, il y a pas mal d'idées, cadeaux, reportages À Rennes, signé bien sûr, Nicolas Beaubis. Avec les Rennes, oui, bien sûr <rire> En tête du hit parade à Rennes, les fameux bols
1: sont indétrônables
0: J'ai acheté des bols bretons typique pour envoyer en Finlande avec des prénoms finlandais puisque ma fille est là-bas et va offrir ça à sa famille d'accueil. La Bigouden pour
1: coller sur la moto, à un normand en
0: plus. Euh, c'est du chocolat en fait
1: c'est fait à Morlaix, enfin il vient d'Amérique mais c'est avec un bateau à voile qu'ils vont le chercher. Il y a également ceux qui attendent que l'homme à la barbe blanche pense à la Bretagne
0: des caramels bretons. Il faut que je demande ça au Père Noël. Alors, euh, j'aimerais bien qu'on m'offre euh, le restaurant, la crêperie. Une bonne crêperie bretonne, euh, ce serait parfait.
1: Dans sa boutique face au Parlement, Stéphane Fouillard est le spécialiste des cadeaux bretons. Les bols
0: ont de la concurrence. Le drapeau breton pour tous les expatriés ou les étudiants euh, qui étudient en dehors de la Bretagne. Un bijou breton, euh, vêtements et puis surtout aussi de l'alimentaire. Ah ben, bah, le chouchen hein forcément, <rire> qui est aussi le cadeau numéro un en boisson. À déguster
1: avec modération, tout comme le Chouchen, le whisky connaît
0: le succès. Ah. Voilà. Euh, Nicolas Bobby, reportage. Vous êtes plutôt Christophe Bol Breton ou Chouchenne Moi je suis avec modération, monsieur. <rire> Chouchenne, <le> Bol Breton.
1: <rire> ouais, bah, ah, ça. Tu veux mélanger ah, <rire> On va mélanger. Il y a à beaucoup. Le... Il y a... Ah, merci Thierry Dagiras. Si tu veux nous envoyer aussi un petit SMS ou nous donner ta petite recette pour Noël Il y a ah un ouais, message je ce matin. C'est bien ça. Allez, bien. Tu connais le compte, C'est le Ma... petit matin week-end. Tu peux aller tranquille. Hein. RTL euh... Le matin week-end même, parce que oui. le petit matin est déjà passé. Voilà. Nous c'est le gros matin. Tu vois, le... Vrai <rire> matin. Vrai matin. Hein, le vrai matin. Le vrai matin ou le code SMS c'est 64 900. <rire> Puis t'as les Instagram de tout le monde. Tu peux aller te balader, bien sûr. Euh, pas mal de messages ce matin. On prépare par exemple un, un bon rôti de sanglier pour changer un peu. Rôti au morilles et bûche maison aux agrumes notre copain Cyril Lignac. Ah Avec bah. un petit miam miam, c'est Hôte qui nous envoie ça. <rire> c'est joli, hein, ça Bonjour, la fine équipe. Ce soir, chez nous, c'est Apéro Dînatoire et Jeux de Société. Tic-tac, Bob Oui, par exemple. Voilà. <rire> J'adore ce jeu. Il y a le, le, le pull de Corentin, ça, ça marche
0: du feu de Dieu ah sur oui, Facebook. Ah bah, tu vois, justement, Jean là, de le Jean-Marc, le, le pull de Corentin arrache. Euh, Philippe qui dit que tu vas faire concurrence à Valérie. <rire> au niveau ah oui, là, a jamais, jamais.
1: jamais, jamais. je n'oserai. Oui. J'avais une question à te poser. J'ai trouvé, ça y est. Coucou la team de Noël, c'est Karine euh, Franck qui nous envoie ce petit message. À ah, Ici-l'Évêque, nous allons manger la bûche traditionnelle de notre boule. Boulanger du village. Belle bah journée à bien. tous et à tous. Ici l'évêque, on les appelle comment les habitants bah Ici quoi. Ah oui, carrément, tu sais tout. Les ici quoi Les ici quoi, oui. Ah ici, <rire> Très bien. Il est 6h40. <rire> on file à plaisir dans quelques instants. Quel beau bon nom. On retourne dans les ateliers de le nôtre avec notre fil rouge du matin. Signe aujourd'hui Hermen Leclèche. Hermine Leclerc.
0: RTL Matin avec Christophe Pacot.